1: Im Studio begrüßt sie Iska Schriegelmann. In rund der Hälfte unserer Häuser und Wohnungen in Deutschland wird mit Gas geheizt. Noch ist es überall schön warm, aber das könnte sich ändern. Denn einen Großteil unseres Erdgases beziehen wir nach wie vor aus Russland, neben anderen Rohstoffen wie Öl und Kohle. Wie wir alle wissen, sind wir also abhängig von einer Versorgung, die derzeit auf dem Spiel steht. Was kann man dagegen tun? Laut unserem heutigen Gesprächspartner gäbe es durchaus Wege aus der Abhängigkeit. Möglichkeiten, das Erdgas mittel- und längerfristig mit Hilfe innovativer Technologien und erneuerbarer Energien zu ersetzen. Wie das funktionieren soll, das sagt uns gleich Michael Sterner, Professor für Energiespeicher an der Ostbayerischen Technischen Hochschule in Regensburg.
0: Erdgas und die Alternativen Energieexperte Michael Sterner im Gespräch.
1: Und Herr Sterner ist uns zugeschaltet aus dem BR-Studio in Regensburg. Grüß Gott in die Oberpfalz. Grüß Gott nach München. Ja, ich kann vielleicht noch ganz kurz erwähnen, dass Herr Sterner eiligen Schrittes ins Studio gelaufen ist und wie ich weiß, gerade noch über die steinerne Brücke gehetzt ist, weil er natürlich in diesen Tagen als Energieexperte sehr viel zu tun und entsprechend viele Termine hat. Und da ist es natürlich verständlich, wenn man etwas atemlos klingt. Herr Sterner, aktuell wird ja darüber diskutiert, ob man nicht aus Sanktionsgründen aktiv auf Rohstofflieferungen aus Russland verzichten soll. Öl und Kohle ließen sich ja offenbar auch aus anderen Ländern beziehen. Mit dem Gas ist es etwas schwieriger. Inzwischen hat Russland auch schon selbst gedroht, die Lieferungen über die Pipeline Nord Stream 1 einzustellen, uns also den Gashahn zuzudrehen. Wenn man diese Versorgung jetzt wirklich kappen würde, egal von welcher Seite, was würde denn dann passieren? Wer und was hängt denn bei uns alles am Erdgas?
0: Also das hat der ja schon dramatische Auswirkungen. Also ein Drittel des Öls kommt aus Russland, ein 50 Prozent der Kohle ungefähr. Das können wir aus anderen Ländern besorgen. Aber über 50 Prozent unseres Erdgases kommt aus Russland und da sind wir halt an den Leitungen dran. Und deswegen würde eine Kappung uns sehr viel schaden. Wir müssen Industrieproduktion einstellen. Der Winter würde kalt werden für viele Haushalte und das kann also aus meiner Sicht her nicht Teil der Lösung sein, also von daher ähm, ist es eher abzuraten, jetzt von einem Embargo zu sprechen, langfristig müssen wir davon wegkommen, das ist richtig und gerade Bayern, weil Bayern halt am stärksten abhängt von Energie aus Russland im Vergleich zu anderen, anderen Bundesländern und da kommen jetzt halt die Fehler der letzten Jahrzehnte der Energiepolitik zum Tragen, weil Jetzt kurzfristig unabhängig zu werden von russischen Energieimporten geht halt leider nicht. Einzige Maßnahme, die wir haben, ist Energiesparen, aber alle anderen Maßnahmen sind mittel- bis langfristig.
1: Sie haben jetzt die Industrie schon angesprochen als einen großen Verbraucher von Erdgas. Dann gibt es natürlich auch noch die Haushalte mit ihren Gasheizungen. Und es gibt ja auch noch die Gaskraftwerke, die auch eine Rolle spielen bei uns im Strommix. Also als Brückentechnologie hat man die Gaskraftwerke ja immer gefeiert, quasi für den Übergang, bis wir es geschafft haben, zu den erneuerbaren Energien ganz zu kommen.
0: Richtig. Ungefähr 50 Prozent von dem Erdgas, was wir nutzen in Deutschland, wird zum Heizen verwendet in Gebäuden. 37 Prozent ungefähr in der Industrie, aber nur 14 Prozent zur Stromversorgung. Und in der Stromversorgung brauchen wir Gas, einfach auch um die Lücken zu füllen, die Wind- und Solarenergie hinterlässt. Die Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke würde sehr wenig bringen. Das würde die russische Abhängigkeit nur um drei Prozent reduzieren, aber halt die Risiken verdoppeln und es ist mit Abstand die teuerste Energieform, die Atomenergie. Wir müssen erstmal wieder Brennstäbe beschaffen und Endlager haben wir nach wie vor nicht. Die Kohlekraft weiterlaufen zu lassen wäre auch eine Option, aber dann steuern wir wieder bei den Klimaschutzzielen in die falsche Richtung. Also von daher, wir könnten auch heimisches Gas nutzen aus Biogasanlagen, aus Wind- und Solarenergie hergestellter Wasserstoff, Methangas. All das sind Optionen, die jetzt auf den Tisch müssen und die wir mit aller Dringlichkeit vorantreiben müssen.
1: Das gehen wir gleich nochmal im Einzelnen durch. Herr Professor Sterner, wie voll sind eigentlich denn derzeit unsere Gasspeicher? Da hieß es ja zunächst für die Wärmeversorgung diesen Winters ist noch ganz gut gesorgt. Aber wie ist es denn darüber hinaus?
0: Ja, Energiespeicher sind sehr zentral in der Energiewende, aber auch für die Energieversorgung. Während ich Strom kaum speichern kann, also eigentlich nur über Batterien und Pumpspeicher tageweise, haben wir im Gasnetz riesige Gasspeicherkapazitäten, die, wenn wir sie alle nutzen würden, auch drei Monate lang jede Zeit ohne Wind und Sonne überbrücken könnten. Die sind normalerweise zu Beginn des Winters voll. Aber wir haben jetzt ein atypisches Marktverhalten von Gazprom festgestellt. Die 20 also von dem
1: russischen genau. Erdgasversorger.
0: Also Normalerweise sind sie zum Frühling leer und werden dann übers Jahr aufgefüllt, sodass sie zur Heizperiode wieder voll sind. Und jetzt haben wir festgestellt, dass äh, die russischen, russisch betriebenen Gasspeicher in Deutschland von Gazprom betrieben, die ungefähr 20 Prozent der Gasspeicherkapazität ausmachen, über den Sommer nicht gefüllt wurden. Es waren also ganz klare strategische Vorzeichen für diesen auch Energiekrieg. Was wir jetzt sehen und deswegen muss die Bundesregierung daran und halt auch die Gasspeicherbetreiber im Endeffekt zwingen, dass die Speicherkapazität zu 80 Prozent voll sein muss mit Beginn der Heizperiode im September, Oktober. Sind
1: dann da auch andere Länder betroffen?
0: Es hat eine gewisse Kettenwirkung auf alle Energiemärkte, weil beispielsweise in der Stromversorgung halt das teuerste Kraftwerk den Preis bildet für alle und es sind in der Regel Gaskraftwerke. Und wenn hier jetzt die Preise so exorbitant hoch sind, heißt das auch sehr, sehr hohe Strompreise. Und ähm, wir haben aber noch den Effekt gehabt in Frankreich, dass viele Kernkraftwerke halt vom Netz waren, in Revision waren, viel Strom gebraucht wurde. Also Frankreich hat... Jeden Strom gekauft, den sie aus Deutschland bekommen haben, exorbitant hoch, was die Preise wieder getrieben hat. Und ja, so hängt halt alles mit allem zusammen. Wenn man jetzt hat vom Gas ausweicht auf Öl oder auf Kohle, steigt da auch wieder der Preis. Das sehen wir ja auch an den Sapfsäulen. Und Russland liefert Gas überall hin, aber Gas ist meistens leitungsgebunden. Das merken wir gerade, dass das sehr schwer zu ersetzen ist. Und deswegen hat das natürlich Auswirkungen auf die globalen Energiemärkte, aber im Gegensatz zu Öl und Kohle, die man wirklich weltweit mit den Schiffen transportiert und damit auch handelt und sich dadurch auch ein gewisser Preisangleich vollzieht, sind wir bei Gas einfach schon auch immer teilweise sehr isolierte Märkte, weil das einfach an der Gasleitung hängt, beziehungsweise das Gas verflüssigt werden kann und dann auch wieder mit Schiffen transportiert werden kann und dann wieder vergast wird. Das sind aber alles auch Prozesse, die sehr teuer sind, weil sie nicht so effizient sind. Und deswegen ist beispielsweise halt der Gasmarkt in Japan kaum gekoppelt mit dem europäischen Gasmarkt. Aber es hat natürlich globale Auswirkungen. Wenn es irgendwo knapp wird, dann gehen diese Preise nach oben. Und noch ein Punkt, die Industrie nutzt es, um Rohstoffe herzustellen, wie beispielsweise Grundchemikalien, aber halt auch Ammoniak, den wir dann wieder als Düngemittel verwenden. Und wenn der Gaspreis hochschnellt, dann explodieren auch die Dinge Mittelpreise, und das wirkt sich dann wieder auf die Weizenpreise und Nahrungsmittelpreise aus.
1: Noch mal ein kleiner Schritt zurück. Sie haben mhm. es gerade schon angesprochen, das Flüssiggas, LNG, Liquid Natural Gas. Dieses Flüssiggas, das offenbar ja leichter zu transportieren ist und von dem im Moment viel die Rede ist. Was hindert uns daran, einfach größere Lieferungen dieses Flüssiggases bei uns in Deutschland zu bestellen?
0: Ja. Mhm. Also die Gasinfrastruktur ist hauptsächlich leitungsgebunden und der Gasfluss geht von Ost nach West. Jetzt haben wir in Spanien schon sehr viele dieser Terminals, wo wir auch Flüssiggas anlanden könnten, aber die Infrastruktur ist nicht dafür ausgelegt, dass wir den Gasfluss von West nach Ost wieder umdrehen. Und von daher, so ein Gasterminal in Deutschland zu bauen, das dauert mindestens drei Jahre. Von der Genehmigung, die unter diesen Vorzeichen bestimmt schneller vonstatten geht als sonst üblich, aber bis hin zur Bestellung, zur Bau, zur Inbetriebnahme, das sind alles langwierige Prozesse und halt auch ja Material, Lieferketten, die wir hier berücksichtigen müssen, so sodass das nicht so schnell geht, wie wir uns das wünschen würden.
1: Aber offensichtlich wird ja da schon einiges gemacht. Im Moment auch unter Hochdruck in Brunsbüttel, habe ich gelesen. Mhm,
0: genau, in Brunsbüttel und Wilhelmshaven. Also Wilhelmshaven, die alte militärische Stadt ähm, in Niedersachsen. Und Brunsbüttel als ähm, künstlicher Industriestandort, damals aufgezogen mit Chemiepark und Atomkraftwerk etc. Die haben auch sehr, sehr viel Offshore-Windkraft, machen sehr viel mit Wasserstoff. Und die wollen halt dann so ein LNG-Terminal haben, was dann auch zukünftig genutzt werden kann für Wasserstoffimporte.
1: Welche Infrastruktur genau ist denn da nötig?
0: Sie können sich das vorstellen wie so ein großes Anladeterminal, wo dann im Endeffekt ähm, diese Flüssiggasschiffe gelöscht werden und das Gas von seinem flüssigen Zustand wieder in gasförmigen Zustand versetzt wird und dann in die bestehenden Gasleitungen eingespeist wird, auf Druck gebracht wird, damit es transportiert werden kann und damit zum Endverbraucher kommt in die Industrie, Haushalten und Gewerbe.
1: Geht da eigentlich Energie verloren dann bei diesem Umwandlungsprozess?
0: Ja, natürlich, weil die Verflüssigung von Gas, das sind ja weit unter ähm, 0 Grad Celsius, dass sie das überhaupt transportieren können, dass es ein flüssigen Aggregatzustand ist. Und ähm, ja, wenn sie es dann wieder in Gas verwandeln, all diese Umwandlungsprozesse kosten Energie, und sind ineffizient und deswegen ist dieses Flüssiggas natürlich wesentlich teurer, als wenn sie das Gas in ihrem in seinem natürlichen Zustand nutzen und transportieren.
1: Es wird, Sie haben es vorhin schon angesprochen, immer wieder über Alternativen in der Energieversorgung gesprochen, die auch gehandelt werden, sage ich jetzt mal, um diesen Erdgasengpass ersetzen zu können. Ähm, Kohlekraftwerke länger laufen lassen, Kernkraftwerke länger laufen lassen. Aber man fragt sich, wie soll denn dadurch dann eigentlich das zum Beispiel für die Privathaushalte nötige Gas für die Gasheizung hergestellt werden? Das sind ja verschiedene Formen von Energie.
0: Richtig, da haben Sie absolut recht. Und wir sollten auch niemals den Fehler machen, wieder in alte Probleme zurückzufallen, die nicht zukunftshauglich sind, wie die Atomenergie, wie ich schon erläutert habe, oder die Kohlekraft weiterlaufen zu lassen, maximal in der Reserve halten, weil das verursacht dann wieder Müll in der Atmosphäre in Form von CO2 oder Atommüll, den wir sicherlich auch in Bayern speichern werden müssen und lagern müssen. Und das hat dann wieder Kosten zur Folge, die halt auf die kommenden Generationen abgewälzt werden und woanders Probleme machen. Also die einzige wirkliche Lösung ist, Energie sparen und auf erneuerbare Energien setzen.
1: Bringt uns denn eigentlich das Energiesparen kurzfristig so viel?
0: Das Energiesparen ist wirklich in der Tat die effizienteste Maßnahme, jetzt die Abhängigkeit von Russland zu reduzieren, schnell und kostengünstig. Das betrifft die Gebäudeheizung, dass man halt einen Grad weniger heizt oder halt über den Sommer jetzt seinen Heizungsbauer bittet, die Gasheizung rauszuwerfen und eine Wärmepumpe einzubauen oder eine ähm, Holzheizung zu ersetzen. Auf der anderen Seite haben wir auch den Verkehr, wo wir gerade an der Zapfsäule sehen, wie die Preise explodieren. Da bringt ein Tempolimit eine Einsparung von 3 vier Milliarden Liter Benzin und Diesel ohne irgendwelche Kosten. Und ich halte es auch für falsch, jetzt diese Kosten durch so einen Tankrabatt zu deckeln, weil es gibt wieder das falsche Signal an die Autofahrer zu sagen, es ist egal, wenn die Preise explodieren, dann wirkt nicht mehr der Markt, wie wir das immer sagen, sondern wir zahlen aus unseren Steuergeldern, eure Autofahrt. Und natürlich muss man bei den Härtefällen regulieren und eingreifen, gerade halt die sozial Schwachen. Aber das Gießkannenprinzip hilft uns hier gar nichts. Jede Maßnahme, die getroffen wird, muss auf Kosteneffizienz, Energieeffizienz geprüft werden und entsprechend durchgeführt werden.
1: Wie viel könnte man denn da tatsächlich dann einsparen? Ich meine, die Leute müssen ja von A nach B kommen auf dem Weg in die Arbeit.
0: Ja, da rächt sich, dass einfach die Politik die letzten Jahrzehnte nur auf das Auto gesetzt hat und nicht in ÖPNV investiert hat oder in den Fahrradverkehr, also dass man wirklich Alternativen hat, die günstiger sind, beziehungsweise man könnte in dem Fall auch wieder über Homeoffice nachdenken, wer das machen kann, von zu Hause vom Bildschirm zu arbeiten. Aber für alle anderen, natürlich, da muss man sich wieder Gedanken machen, wie man das steuerlich begünstigt oder wie auch immer und das kurzfristig abfedert. Aber ich kann Ihnen sagen, es wird nicht kurzfristig bleiben. Das ist jetzt, was uns Begleitet. Und von daher ist es sinnvoll, dass wir hohe Preise sehen, dass man zusammenspart, um sich eine Alternative zu kaufen, wie beispielsweise ein Elektroauto, die sind mittlerweile auch bezahlbar und mit bis zu 10.000 Euro bezuschusst.
1: Und für alle, die sich gerade jetzt erst zugeschaltet haben, hier auf Bayern 2 bei IQ Wissenschaft und Forschung, es geht bei uns heute um die Frage, wie wir uns in Deutschland unabhängiger machen können von den Gaslieferungen aus Russland bzw. von konventionellem Erdgas ganz generell. Unser Studiogast ist Michael Sterner, Professor für Energiespeicher an der Ostbayerischen Technischen Hochschule in Regensburg. Von ihm haben wir gerade schon erfahren, dass er auf die kurzfristige Wirkung des Energiespeichers setzt, Wie zum Beispiel die Heizung etwas zurückzudrehen oder diese möglichst bald umzurüsten auf zum Beispiel eine Wärmepumpe. Jetzt haben wir, Herr Sterner, schon in unserem Gespräch hier verschiedene Pfeiler der Energieversorgung von ihrer Seite her für die Zukunft ausgeschlossen. Also die Kohlekraftwerke kommen nicht in Frage wegen des Klimagases CO2. Die Kernkraftwerke wegen des Risikos eines Unfalls, den man natürlich nie ganz ausschließen kann. Und sie könnten natürlich in einem Krieg auch zum Angriffsziel werden. Richtig. Bei den Gaskraftwerken hieß es vorhin, die brauchen wir noch als Brückentechnologie, bis die erneuerbaren Energien hier gänzlich zur Verfügung stehen. Biogas, sagen sie, gibt das Potenzial nicht her. Jetzt bleiben noch Sonne und Wind übrig, sage ich mal. Aber der Wind weht ja nicht, wenn man es gerade gerne möchte. Und die Sonne ist bei uns hier in Deutschland auch nicht immer so stark vom Licht her, zum Beispiel in den Wintermonaten.
0: Da haben Sie recht, aber Wind und Sonne sind die Zugpferde, die wir haben, gerade auch in Bayern. Das sind die Energiequellen mit dem größten Potenzial beim geringsten Flächenverbrauch und vor allem halt bei den geringsten Preisen, wenn wir wollen, dass Energie bezahlbar bleibt, dann müssen wir konsequent auf Wind- und Solarenergie setzen. Die Solarenergie, also alle Dächer voll machen mit Photovoltaik, die Freiflächen nutzen. Auf einer Freifläche kann ich auch wunderbar den Artenschutz berücksichtigen, weil dann nicht mehr gespritzt und gedüngt wird mit einer Photovoltaik-Freifläche. Und die Windenergie, die Mythen, die dazu geführt haben, dass wir Abstandsregelungen eingeführt haben, wie eben Vogelschlag oder halt Infraschall, das sind alle wissenschaftlich widerlegt. Wir sollten das Potenzial entfesseln und wenn wir das nicht tun, dann wird die Wirtschaft aus Bayern weggehen, weil sie einfach keinen bezahlbaren Strompreis mehr hat. Das heißt also, Abstandsregeln sind wirklich der Genickbruch für die Wirtschaft, aber auch für die Haushalte, weil das der Garant ist, dass die Preise bezahlbar bleiben. So ein Windrad braucht momentan in der Genehmigung fünf Jahre im Schnitt. Und wenn wir die Dringlichkeit wie bei einer Corona-Krise erkennen und sagen, okay, die BioNTech-Impfstofffabrik wurde auf einen Tag genehmigt, wenn wir das jetzt auch bei der Energiekrise ansetzen, dann kommen wir wirklich zu guten und nachhaltigen Lösungen. Und es gibt nichts Besseres, als wie heimische Energie nutzen, weil sie uns unabhängig macht und das Ganze sicherer macht und die Wertschöpfung im Land hält, anstatt sie zu exportieren.
1: Nun vermute ich, dass sie auch deswegen so sehr auf die erneuerbaren Energien setzen, da sie bereits vor Jahren ein technologisches Verfahren mitentwickelt haben, mit dessen Hilfe man Gas künstlich herstellen kann. Und zwar auf der Grundlage von beispielsweise erneuerbaren Energien. Was steckt da dahinter? Wie funktioniert das genau?
0: Ja, wir haben uns in der Wissenschaft vor 15 Jahren schon den Kopf zerbrochen, wie wir dieses Speicherproblem lösen, weil wir haben damals schon gesehen, dass Wind und Sonne einfach die Zugpferde sind, aber halt nicht immer da sind. Und die Sonne haben wir im Sommer, den Wind haben wir im Winter und deswegen ist der Wind im Winter total wichtig, um auch die Wärmepumpen, die Elektroautos, die Stromversorgung halt am Laufen zu halten. Und die ganze Digitalisierung wäre nicht vorstellbar ohne Strom. Aber... Wind und Sonne sind nicht jederzeit da und Batterien und Pumpspeicher können halt nur tageweise die Energie speichern, aber nicht saisonal über einen längeren Zeitraum. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, dass wir das nachbilden, was die Photosynthese macht. Die Pflanzen nutzen Sonnenlicht, um Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff zu spalten. Sie bleiben aber nicht beim Wasserstoff stehen, sondern kombinieren das mit CO2 aus der Luft und erzeugen dadurch halt gespeicherte Biomasse. Das ist das, was wir in Biogasanlagen haben, was wir essen, was wir aber auch tanken in Form von Öl und verheizen in Form von Gas. Das ist alles auf diesem Speicherprinzip basiert. Und das haben wir technisch nachgebildet, indem wir eben auch eine Elektrolyse betreiben, also Wasserspalten in Wasserstoff und Sauerstoff. Aber der Wasserstoff hat immer dieses Henne-Ei-Problem. Es gibt keine Infrastruktur dafür, es gibt keine Anwendungen, etc. Und wenn wir da jetzt noch ein CO2 mit zu kombinieren, dann kommen wir zu Methangas, was eins zu eins Erdgas ersetzen kann, wunderbar gespeichert werden kann, super transportiert werden kann und halt eben auch die Haushalte für die Heizungen erreicht, aber auch die Stromversorgung, die Industrie, den Verkehr. Und von daher ist es wirklich eine eiligende Wollmilchsau die aber bisher nicht zum Zuge gekommen ist. Wir haben damals große Anlagen gebaut mit Audi, mit bayerischer Technik aus Deckendorf, MAN etc. Aber die Politik hat das nicht aufgegriffen, weil sie gesagt hat, das ist ja viel zu teuer. Heute wäre es absolut wettbewerbsfähig bei diesen hohen Gaspreisen. Und von daher wäre es einfach nur sinnvoll, dass wir nicht nur dichten Denken erfinden, sondern auch Umsetzen bei uns im Land und diese Technologie vorantreiben.
1: So, da stellen sich jetzt natürlich gleich mehrere Fragen. Ich hake erst mal bei den Kosten ein. Was würde das Ganze denn kosten und wie schnell könnte man so etwas auf die Beine stellen, aus Ihrer Sicht?
0: Ja, der Strompreis kostet an der Börse 20, 30 Cent. Wind- und Solarstrom aus Bayern für Bayern kostet 4 bis 5 Cent die Kilowattstunde. Wenn ich jetzt den umwandle in Gas, dann bin ich bei 10 bis 15 Cent pro Kilowattstunde versus das russische Gas für 30, 40 Cent. Also wir sind um die Hälfte günstiger mit heimischem bayerischem Gas, wenn wir das umsetzen. Aber natürlich, so eine Anlage ist nicht auf ein halbes Jahr errichtet. Und vor allem brauchen wir zuallererst mal Wind- und Solarstrom dafür.
1: Das ist das eine. Und es stellt sich aber auch die Frage nach der Infrastruktur. Könnte man denn dieses künstlich erzeugte Gas in die bestehende Erdgasinfrastruktur aus Gaspipelines und Speichern einfach so einspeisen. Ist das quasi komplett kompatibel mit dem herkömmlichen Erdgas?
0: Absolut. Das ist die Grundgeschichte von Power-to-Gas, dass wir das, was da ist, Wind und Solarenergie, in das wandeln, sodass es in der Infrastruktur genutzt werden kann, die wir jetzt schon haben. 500.000 Kilometer Gasleitungen unter der Erde, die keinen stören wie Stromtrassen oder so weiter. Und riesige Gasspeicher, die im Stromnetz nicht vorhanden sind, deswegen war das ja einfach das Schlüsselelement, dass man sagt, ja klar, man kann sehr viel direkt mit Strom machen, Elektroautos, Wärmepumpen etc. Aber es gibt Bereiche, gerade in der Industrie, die Glasindustrie in Bayern, die braucht Methangas. Die kann auch nicht mit Wasserstoff arbeiten oder mit Strom. Und auch die, die, die andere chemische Industrie, die braucht Erdgas als Und das kann das alles leisten. Und von daher ist es einfach nur naheliegend, ja. dass wir das nutzen.
1: Ja, nur ist es alles eine Frage der Zeit. Kommen wir nochmal zum Zeithorizont. Also man bräuchte ja, wenn ich Sie richtig verstanden habe, nicht nur eben diese großen Anlagen, die in der Vergangenheit nicht in der Form, wie Sie es vorstellen, gebaut wurden. Und man bräuchte sicherlich ja auch dann einfach noch mehr Möglichkeiten, Solarstrom zu generieren. Windräder, die bauen sich ja auch nicht einfach mal in kürzester Zeit so alleine auf. Ja.
0: Was ist zu tun? Fünf Punkte. Erstens die Erneuerbaren ausbauen, wirklich vervielfachen, Abstandsregelungen abschaffen, Solarpflicht einführen. Zweitens Netze und Speicher ausbauen, wie Sie es sagen, die Stromnetze ausbauen, aber auch die Speicher, die Elektrolyse, dass wir Gas herstellen und speichern. Drittens die Gebäude dämmen und die Heizungen erneuern keine neuen Ölheizungen, Gasheizungen mehr einbauen. Viertens, die Elektromobilität, aber auch den Wasserstoff voranbringen, weil die Elektromobilität ist toll im Pkw-Bereich, aber den Wasserstoff brauchen wir für den Schwerlast im Güterverkehr, Lkw-Bereich und in flüssiger Form dann oder halt in Form von synthetischen E-Fuels im Schiff und im Flugzeug. Und Fünftens, die Industrie müssen wir klimaneutral machen und das bedeutet eigentlich einen Komplettumbau, damit wir grünen Stahl, grüne Chemie haben und damit halt auch diese Branchen zukunftsfähig machen. Die brauchen auch wieder Strom und Wasserstoff. Und ja, sechstens, die politischen Rahmenbedingungen sind zentral, dass wir kurzfristig voll auf Effizienz setzen, mittelfristig schauen, dass wir wegkommen von russischen Energieimporten und erneuerbare Energien aufbauen und all diese Maßnahmen umsetzen und natürlich dann auch CO2-Preise sozial gestalten.
1: So, Sie haben jetzt eine ganze Reihe von Punkten aufgezählt, die man quasi auf eine Liste abhaken Schön könnte. Schön kompakt fürs
0: Radio. <lacht>
1: ja, nur <lacht> stellt sich hier wiederum auch die Frage, vieles davon wird nur langfristig umzusetzen sein, was könnten wir diesen Sommer schaffen?
0: Wir könnten diesen Sommer schauen, dass wir wirklich auf Effizienz schauen, dass wir bewusster werden, dass wir ein Tempolimit einführen, dass wir so viele Gasheizungen und Ölheizungen ersetzen durch Alternativen wie eben Wärmepumpen, aber auch Holzheizungen, gerade in den alten Gebäuden, die, die auch dann wieder sanieren und dämmen. Also da wirklich viel machen und eben auch mittelfristig Gas ersetzen, immer mehr durch Wind- und Solarenergie. Das ist der einzige Weg der wirklich unter ökonomischen und volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten nachhaltig gangbar ist.
1: Nun haben Sie ja schon viele Punkte erwähnt, die aus Ihrer Sicht abgehakt werden sollten auf einer Do-Do-Liste. Nun sind Sie Mitglied in zahlreichen Gremien, Co-Autor beim Weltklimarat und beraten als Wissenschaftler auch Regierungen auf EU-, Bundes- und Landesebene. Was wäre denn derzeit Ihr wichtigster Rat, um einen Versorgungsengpass abzuwenden?
0: Ja, im Bayerischen Energieberat war ganz klar die Stimmung von fast allen. Wir müssen die erneuerbaren Energien positiver kommunizieren. Bayern ist Sonnenland und Windland. Bayern ist Energieeffizienzland. Wir wollen nicht diesen russischen Krieg weiter befeuern und bezahlen. Und dafür ist es total wichtig, dass wir Energieeffizienz und Erneuerbare positiv kommunizieren und von ganz oben bis nach ganz unten ermöglichen, dass wir möglichst schnell unabhängig werden durch den Ausbau erneuerbarer Energien in Bayern und Energieeffizienz.
1: Ganz herzlichen Dank an Professor Michael Sterner von der Ostbayerischen Technischen Hochschule in Regensburg. Das Interview haben wir aufgezeichnet.
0: Ja, Vielen Dank nach München für das Gespräch.
1: Und hier noch ein Hinweis für alle, die dieses Gespräch gerne noch einmal anhören oder weiterempfehlen möchten. Sie finden es online im BR Podcast Center.
0: Das war IQ Wissenschaft und Forschung. Heute mit dem Thema Erdgas und die Alternativen. Studiogast war Professor Michael Sterner. Moderation ist Kar Schregelmann. Redaktion hatte Nicole Ruchlack.